0: Agenda 17, il podcast del Laboratorio Design of Science dell'Università di Ferrara
1: E tutto era accaduto a poche miglia da casa di Rosi quell'isola sospesa tra due mondi che riverberava delle grida di gioia di abitanti e turisti mentre nuotavano in quel mare straordinario, e le lacrime di coloro che stavano al di là del recinto, lontano dalla vista di chi è nato dalla parte giusta del pianeta.
0: L'isola sospesa del brano che avete appena sentito è Lampedusa. In questo episodio parleremo dell'obiettivo ONU per lo sviluppo sostenibile numero 10 ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi. Partiremo proprio da Lampedusa per immergerci in questo tema seguendo il racconto e le parole della scrittrice Chiara Valentina Segret, che abbiamo intervistato. Chiara Segret è un'autrice dalla doppia anima, è scrittrice di libri per ragazzi È responsabile della supervisione scientifica dell'ente No Profit Fondazione Umberto Veronesi. Ha scritto uno dei racconti del libro Noi siamo il futuro. Un libro scritto da 17 differenti autori dell'Associazione Italian Children's Writers Association in un progetto sviluppato dal gruppo editoriale Raffaello incentrato proprio sui 17 obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile. Nel suo racconto Chiara Segret ci trasporta nel mondo di Rosi dell'isola sospesa. È inizio giugno. Rosi è una ragazzina italiana, alle prese con l'esame di terza media e con la tesina di scienze in particolare. Rosi se ne sta seduta su uno scoglio, con in mano un libro, sulle tracce dei nostri antenati. Il mare, attorno alla sua amata Lampedusa, è calmo e sfoggia colori intensi dal bianco al blu profondo. Era un'oscurità innaturale che nemmeno la luna o le stelle, sparpagliate a perdita d'occhio su quel mare d'inchiostro, riuscivano a penetrare. Era l'oscurità dei demoni della disperazione, della guerra e della violenza, quella che circondava il gommone in equilibrio precario sulle onde. D'un tratto, il ricordo di Rokeia invade i pensieri di Rosi. Roqueia è una migrante scappata dal Senegal in cerca di una vita migliore per se stessa e per sua figlia, Seni. Durante la traversata, però, la bambina si ammala e perde la vita. Senza troppe cerimonie, il corpo di Seni viene gettato in mare. Lo scafista non sopporta l'odore dei morti. Questa di Rokeia è una storia vera, ci ha raccontato Chiara Segrè.
2: Questa eh, storia è um, ispirata a un fatto vero che mi ha profondamente colpito qualche anno fa che prima del Covid si parlava tanto di migranti, eh, nella politica italiana è un tema caldo, pur- cioè, purtroppo, nel senso, purtroppo perché è trattato sempre male, ma, um, e-, e avevo letto di questa testimonianza di una migrante veneta, quindi italiana, che eh, mi pare i primi negli anni 20 del novecento stava emigrando in Argentina perché sappiamo tutti che il Veneto era una zona poverissima no? fino alla seconda guerra mondiale un sacco di Veneti hanno dovuto espatriare perché morivano di fame e durante la traversata su questi transatlantici però ovviamente in condizioni terribili la bambina di questa migrante veneta morì di febbre esattamente come la figlia del, della protagonista e fu gettata a mare Fu gettata a mare perché un un corpo, un cadavere sulla nave poneva una serie di problemi igienici, immaginatevi poi come viaggiavano i migranti, certo non in prima classe... Eh, e questa, la, questa sua testimonianza di questo suo dolore io poi appunto sono mamma eh, non riesco neanche a capacitarmi di come possa, come possa una persona sopportare una cosa del genere mi ha talmente colpita questa storia che quando poi mi è venuta l'idea eh, di, par- di, di questo racconto ho voluto trasporla ovviamente ai giorni nostri non sono più i migranti italiani eh, ma sono migranti africani in questo caso ma è esattamente la stessa cosa che è successa a una nostra connazionale cent'anni fa e quindi sentivo di doverlo raccontare. E così Chiara ci ha spiegato anche gli altri motivi per cui ha voluto parlare di Lampedusa e di migrazioni. Noi sappiamo che Lampedusa è per noi l'avamposto, anzi non per noi, per per i migranti che eh, percorrono un certo tipo di rotta che è la rotta africana, per arrivare non tanto in Italia, come alcuni pensano, ma in Europa in realtà. Ovviamente Lampedusa è il primo avamposto, e eh, adesso Lampedusa è un'isola Florida per il turismo pre-Covid, adesso non lo so però comunque eh, è un'isola in cui le persone vivono dignitosamente ma non è stato così sempre perché l'intero sud Italia quindi anche la Sicilia a maggior ragione le isole hanno se stesse vissuto fenomeni di povertà e quindi di migrazione Eh, e quindi mi è venuta questa immagine di questo simbolo che è un luogo adesso benestante eh, che da una parte ha i turisti la popolazione che vivono comunque bene dall'altra ha i centri di prima accoglienza ha le persone che arrivano disperate e e e che sbarcano sostanzialmente nella speranza poi di poter arrivare al nord del mondo Um, e quindi questo è stato il primo nucleo dell'idea uh, e poi ovviamente ho voluto parlare di migrazioni perché il tema è direttamente collegato alle disuguaglianze e lo dice proprio la, la protagonista anche alla fine con anche un po' di, uh, con, come dire, di guizzi scientifici perché la, la ragazzina è una ragazzina di terza media che sta facendo la tesina di terza media uh, e uh, per la parte di scienze affronta le migrazioni che fece Homo sapiens in passato e si rende conto che l'uomo è sempre stata una specie migratrice perché per arrivare ad avere delle condizioni di vita migliori.
0: Lampedusa oggi per Rosi è un'isola sospesa ma felice, le offre tutto ciò di cui ha bisogno. Ma sarà sempre così? Il rapporto Giovani 2020 mostra che il tema delle disuguaglianze riguarda anche i giovani e l'Italia.
1: Dall'estratto del rapporto giovani-italiani 2020, se andiamo a indagare la percentuale di soggetti che si ritengono felici, notiamo come i valori siano inferiori per i ragazzi del sud. Al sud, il solo 63,8% di giovani si ritengono abbastanza o molto felici, contro il 73,3% dei ragazzi del nord. Questo significa che al nord ci sono quasi il 10% in più di giovani felici rispetto al sud.
0: Questo significa che al nord ci sono quasi il 10% di giovani felici in più rispetto al sud. Abbiamo chiesto a Chiara quale potrebbe essere quindi il futuro
2: del suo personaggio, Rosi. Questa è un'ottima domanda. Um, allora, non, non ci ho mai pensato che cosa potrebbe pensare il mio personaggio in futuro. È possibile che in una certa fase della vita, è anche naturale, Eh, soprattutto una una ragazza curiosa come Rosy come l'ho immaginata estremamente studiosa anche abbia senta la necessità di scoprire il mondo al di là di un'isola piccola come Lampedusa perché comunque Sicuramente la qualità della vita per chi ha un lavoro ehm, come, come, come Rosie e la sua famiglia no? che avevano questo bed and breakfast eh, e, è sicuramente ottima, però è, sicuramente c'è una fase della vita in cui sentirà la necessità di andare a scoprire il mondo, magari raggiungere proprio i cugini di Milano che sono i discendenti di quei famosi zii e zii dei suoi nonni che dovettero invece abbandonare Lampedusa per cercare fortuna altrove. Lei lo dice a un certo punto parlando col fratello. Eh, Noi siamo stati fortunati, siamo riusciti a restare qua, ma i nostri, i i, i fratelli, i fratelli dei nonni e gli zii sono dovuti andare al nord o addirittura in Germania. Quindi alla fine il cerchio si chiude. Per quanto riguarda invece quello che dicevate voi, è verissimo che ci sono oltre alle, dis- alle disuguaglianze tra stati del mondo ci sono tantissime disuguaglianze e sta aumentando la forbice all'interno dei singoli stati anche sviluppati come può essere l'Italia eh, un po' l'asse nord-sud perché ovviamente ci sono comunque regioni più ricche e più industrializzate quindi con un'economia più forte rispetto a, a magari a certe zone del sud ma anche tantissime disuguaglianze all'interno delle città e delle, cioè c'è un asse ad esempio provincia-città Eh, fortissimo all'interno delle città, centro, periferia cioè ci sono delle disuguaglianze che si stanno aprendo molto anche all'interno dello stesso ambiente geografico ma tra diciamo classi sociali che è un termine un po' brutto perché è anche un po' antico e vecchio eh, però dà un po' l'idea generale di quello che voglio dire Eh, sì ed è eh, e secondo me è un problema molto serio da affrontare per il semplice motivo che eh, più una società è diseguale Meno è democratica eh, perché è inevitabile che si creino tensioni, che si creino poi reazioni che possono sfociare tra virgolette un po' più nell'autoritarismo, insomma è è un tema estremamente importante secondo me e per quello che poi nella scelta degli obiettivi io mi sono buttata molto su questo che non è scientifico tra virgolette no ce ne sono di più scientifici che magari uno poteva dire tu era più nelle tue corde parlare dell'inquinamento dei mari o di qualche altra cosa più ambientale magari invece no ho voluto proprio occuparmi di questo perché secondo me è centrale come obiettivo da raggiungere
0: questo è un tema centrale anche per il pubblico dei giovanissimi che ha mostrato interesse per il tema e è rimasto colpito dalla forza della storia di rosi e Roqueia.
2: Questa eh, storia è è vero, è forte emotivamente, ma io sono convinta e purtroppo questa cosa nella letteratura italiana, nell'editoria italiana più che letteratura per ragazzi, ehm, spesso ci incontra degli scontri, è quello che ai bambini, ai ragazzi bisogna, si deve, bisogna parlare di tutto, anche di queste cose, ovviamente con i modi giusti, la la narrativa giusta e tutto quello che volete ma devono conoscere queste cose e sono assolutamente in grado di gestirle emotivamente a mio avviso tenere un bambino, un ragazzo in un mondo vattato anche attraverso la letteratura che poi è un luogo protetto perché ciò che vivi nella funzione letteraria ti rafforza perché di fatto tu provi delle emozioni, però sei anche tranquillizzato perché sai che è finzione, no? È un po' questo il ruolo della letteratura. E quindi non mi sono assolutamente spaventata né, ehm, come dire, bloccata dal, dall'idea che fosse una storia troppo forte. Anzi, secondo me, il valore. Proprio lì. Infatti, un ragazzo, ricordo, anzi, una mamma di un, di un lettore dodicenne qualche tempo fa mi scrisse su Facebook dicendo che suo figlio aveva, aveva letto a scuola questa antologia, e che, che il racconto di Rosi era quello che gli era piaciuto proprio più di tutti, proprio perché era rimasto coinvolto da, da quello che raccontavo. I lettori di Chiara sono entrati nei panni di Rosi, e insieme a lei
0: hanno conosciuto la storia di Rocheia, la nostra stessa storia. Alla fine del racconto, Rosie si chiede se il mondo andrà sempre così, se ci sarà sempre una disuguaglianza che obbligherà alcune persone a spostarsi, se il mondo rimarrà quindi ingiusto e diviso. Vi lasciamo con la risposta che Chiara ha immaginato nel suo racconto.
1: Non so se verrà mai il giorno in cui le disuguaglianze che lacerano la Terra saranno rimarginate, ma finché ci sarà qualcuno che cerca di guarirle, allora l'umanità potrà riscattarsi.
0: Grazie per aver ascoltato il podcast Agenda 17. Per altri contenuti potete trovarci sul sito agenda17.it